0: 2023年,年十月二日周一，我们今天继续来更新马克思·皮斯纳格尔的啊这部著作《资本的秩序》精华解读的第72集啊，七十集呢是延续上一集啊齐克弗里德屠龙手的第三部分的内容。然而，不管出于何种原因，情况并非总是如此。我将简略的给出自己的想法和证据。换言之，在真实的金融市场里，我们经常碰到高。R O I C 的齐格弗里德式企业，而这些企业在将投资和待投资的资本转化为未来收益方面的卓越效率，显然并没有体现在价格之中。呃，停顿一下啊，这个最后的这啊这段话的意思什么意思呢？就是将投资和待投资的资本转化为未来收益方面的卓越效率。显然并没有体现在价格之中。作者其实想表达的意思，我我个人理解啊，就是它的价格相对于它的价值还是被啊被低估的，被低估的。回到第五章，在讨论林业发展时，我解释了一个现在可以充分利用的概念。除了网罗具有高 ROIC 的企业，我们也寻找具有较低福斯曼比率的企业及较低的及低的市值。与净值之比，市值那个就股票市值啊，市场的市是,是这个价值的值，比如说股票的市值，那个市值，在第五章我解释说，这个福斯曼比率取决于 ROIC 超过资本成本的程度，关系如此清晰，可以预期高福斯曼比率伴随着高 ROIC。用尼伯龙根的话来说。我们想要收购更多采取迂回策略的齐格弗里德，如果他们的定价就像刚刚保本的约翰，甚至是挣扎中的君特啊，这三位啊齐格弗里德、约翰和君特啊，对他们的这个了解啊，大家要结合前面的章节啊去，大家去读那个齐格弗里德的，呃，在本书当中的相关的内容。奥地利学派投资者的最终目的和其他任何投资者是一样的。利润，但方法截然不同。在这里，他们是核心。奥地利学派投资者不会为了这个目标而采用利的策略啊，力量的利。他不会直接去寻找那些盈利能力会马上提升的企业，或者别人也急于买入的企业，或者马上就要分红的企业，甚至也不是估值偏低的企业等。他的首要任务是寻找高度迂回的、有高生产力的企业（括弧具有高 ROIC）， 这些企业。拥有迂回的经济利润手段，然后再对这些齐格弗里德式企业进一步筛选，找到其中低福斯曼比例的企业，这种双管齐下的做法会让大多数投资者感到不切实际、过分简单化，甚至互相矛盾。然而，读者应该明白，这种平淡无奇的态度恰恰会给迂回的奥地利学派投资者带来可观的回报。这个策略既不容易执行，又不够自动化。我们肯定不会在一份齐克弗里德股票观察清单上找到这些公司，而且他们也可能不会成为头条新闻报道的企业。我们需要对财务报表做一些复杂的分析，而且我们将不得不再次抵制住我们的人性弱点。奇怪的是，齐克弗里德式的企业总是投资借力。那些非常安静、低调，甚至不被人喜爱的标的，因为他们总是看上去好像什么也没做，没什么进步，甚至也没有倒退。除了一件非常重要的事情，我们可以确信有激励他们勤奋和迂回的再投资资本的因素。所以，我们的目标是准确识别出这些企业。啊，根据奥地利学派经济学理论，我们预期最终会取得进展。从而为公司所有权的投资带来可观的回报，呃，括弧或许是在一个大的实质之后啊，这个时时间的实质之后那个质，这个翻译啊，我说老实话，他这个翻译我没太看明白这个实质，我只能按这个上下文的意思来推测，啊、呃，就是这个公司所有权的投资带来回报呢，是需要啊、呃、一定的时间的啊、呃、之后的。一定的时间，而这种时间，说老实话，那种急躁的啊，这种短线投资客呢是难以忍耐的。其实我们回顾一下刚才讲的这一段啊，刚才的这一段啊，作者提到的这个，就这个齐格弗里德市的企业，他们是比较低调、比较安静啊，不会出现在头版新闻的这个头条上面。表面一看好像没什么进步啊，没什么退步，这样的企业其实。我读没读到这儿的时候啊，我这第二遍，呃，我就想想到了当下的 A 股啊，就比如说我们现在去啊去这个持有的品种吧，其实我觉得基本上也是吻合这个特征的，就就很低调。其实我到现在我也不能说，我们就这个对这笔的投资就一定成功了啊，因为持有已经几个月的时间了，我到现在也不能这么讲啊，但是呢，我们还是抱有呃一定的期望。啊，因为到现在为止，它走势都是正常的，啊，只不过，其实大家去如果结合一下这个《资本的秩序》这部书啊，你能看到典型的迂回这个特征，啊，他谈太极也好，谈老子也好，呃、啊，谈奥派也好，你其实都能看到这个标签式的风格迂回，但是这个迂回说老实话在，在在在今年我们在 A 股的这个投资，最主要的仓位当中，其实我觉得非常完美的体现了这一点。体现了这一点，因为这个其实我觉得主要也是取决于今年大的形势啊，是熊市，的确是熊市。就正常的可能牛市当中的这个同样的涨幅啊，也许可能是只,只需要啊一个月左右啊，就是说快的话可能半个月，但熊市里边也许你可能就花了几个月的时间啊，甚至将近一年的时间啊，迂回这个道路比较比较比较,比较曲折。OK， 我们继续。为了阐明这奥地利学派投资方法背后的基本原理，如果我指出单独筛选的做法，都不足以引起我们的注意，这可能会有所注意啊，帮助的住那个收益的意例如，一家具有高 ROIC， 同时福斯曼比率也很高的企业，应该会出现收益迂回增长的情况，这是真实的。对投资者来说，用我们的资金买入同样的生产因素，以同样的错误定价来模仿这样一家企业。这可能是合理的，但它的高福斯曼比率意味着我们不想通过购买其股票的方式来投资这家企业。另一方面，假设我们碰到一家企业，既有低福斯曼比率又有低 ROIC， 根据奥地利学派的观点，我们应该放弃这样的企业。是的，低福斯曼比例可能会让我们认为金融市场因为某种原因低估了这家企业有形资本的生产力。然而，这家企业的低 ROIC 让我们有点犹豫不决。如果管理层认为在投资的收益无法获得高于现行利率的回报，我们很难期望他们把利润重新投入业务中去。在缺乏更多信息的情况下，我们应该担心这家企业将无法提供利润，因而无法进步。更糟糕的是，可能还会退步。那么。既然我已经解释了单独使用其中一种标准都不合适的原因，就可以充分理解为何这两者结合起来才是奥地利学派投资法所要求的标准。一家具有高 ROIC 的企业，自然会高比例再投资其业务。管理者几乎无法控制自己，不把可用资金投入一个有可靠业绩证明的渠道中，并对其进行精细的控制，这是一个简单的问题。根据我们对庞巴维克资本理论的理解，我们有一个普遍假设，即这样一家企业会最终被市场重新评估，确认它比同行更有效率。届时累积的迂回行动最终创造了更大的经济利润。各位啊，这个时间关系，我们今天的第72集《吉格弗里德》这个《屠龙手》的第三部分啊，这本书的内容啊，就到这里。最后的。这一段啊，谈一谈感想啊，谈一谈感想。这个他讲了两个重要的这个因素啊，一个是低富尔曼比率，另外一个是高 ROIC 啊。你忽略其中任何一个因素都是不可以的啊。你比如说低 ROIC 啊，这是不可以的。那么找到了这样的企业，实际上我们我们发现啊，他。的风格啊，其实就是澳派的啊，澳派投资法的这个风格啊，作者命名的，他还是要花时间去等待，最终被市场重新评估。这个重新评估是什么呢？就我的理解，就是重新定价嘛，啊，确认它比同行更有效率，借呃这个借时累积的迂回行动，迂回行动最终创造了更大的经济利润，这个是从基本面来讲。但是作为一个投资的啊、呃、这个风格。就是马克斯·贝森纳格尔的这种风格，就是他介入以后，他的这个成功其实还是通过什么表来表现出来呢？还是通过价格？还是通过价格，对吧？股价的上涨，就这个公司啊，最终还是得通过这个来体现，否则你怎么体现利润呢？怎么体现利润？那有人说他投资的是一个不这个非上市公司，那就是股权的问题了。对吧？没上市的，没有上市的公司，那你也需要，就是它的基本面的这种良好的这种变化啊，收益的这种持续的增长，啊，最终会体现在它的股权价值上，啊、所以大家去看啊，作者的整个的这个逻辑啊，啊非常的清晰，非常的清晰，他对他们对企业的这个这个标准啊，齐克弗里德式的企业。他给他定义了两个很重要的标准，同时再去捕捉啊或者等待这个过程中呢，他又是采用的迂回的策略，这是贯穿整个这部书的最大的这个啊一个突出的特点。好了，各位，时间关系，我们今天的《齐哥利夫的德式这个屠龙手》的第三部分的内容啊，跟大家就解读到这里。